0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《从零到一》，这是一本我很喜欢的商管书。那我在221集已经有先分享过上半部，今天分享的是下半部的另外三个重点。所以呢，如果你还没有听过上半部的话，可以先到221集听完，再来接着这一集听，相信会有更完整的收获。那么本期节目是由静好听赞助播出。你有没有觉得最近的物价真的是涨很凶诶、欸？像是啊，去外面餐厅吃饭、开车加油，甚至去超市买个东西回来自己煮，每一样东西都变贵了。这到底是为什么呢？我们如果从新闻哦去找答案，常常会看到一堆名嘴哦各说各话，只会看到一些很破碎跟片段的资讯，很难看清楚这个事情的全貌。今天要介绍给大家一堂很精彩的付费节目，叫做李淳的经贸航班。这个是静好听最新的一个付费 podcast， 有点像是一堂声音课程，十集的内容就像是十堂课。那这档节目的主讲人呢，是国际经贸的权威李淳老师。他是中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心的资深副执行长，对于国际经贸的议题有着相当独到的见解。在这个节目当中呢，他会仔细解说国际经贸的形成、WTO 的运作方式、关税对于产品价格的影响。他也会说明中美贸易战的这种角力。还有新的晶片法案对于护国神山台积电的影响。节目的内容呢是深入浅出，即使是像我一样的这种经贸新手，也能够轻松听懂。每一集就是三十分钟，你可以像在收听 Podcast 一样，很轻松的去了解国际经贸的过去跟未来。另外呢，还有搭配一本有声书做同款的优惠，那本书名叫做《为什么我们要在意美国》。带我们从外交制度、重大的议题去全面解析台美关系。今天介绍的付费节目呢，和有有声书都有提供瓦基读者特别的优惠，有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。接下来呢，就回到今天这本书从零到一的下半部分享。那么接下来我就跟大家分享另外的三个重点。好，第一个的话，这个重点叫做密次法则的世界。作者他有提到，哦，虽然大部分的公司啊都不需要和创投基金去打交道，可是呢，所有的人都应该要很清楚的知道，这一些创投公司他们极尽全力哦想要理解的事情，那就是我们不是活在正常的世界哦，我们是活在密次法则的世界之下。那这个密次法则是什么意思呢？它指的就是一种严重的分配不均的这个现象。这个在自然界跟社会当中是随处可见。那么，密次法则的另外一种比较白话文的说法叫做80 “ 80 20法则”，就像是 80% 的土地是掌握在 20% 的人的手里面。好，那对于一个很成功的一个创投基金也是如此的。他们投资的大多数公司都会失败，只有很少数、很少数会成功。可是哦，一旦这一些少数的公司成功的时候，他们带来的报酬经常会超越所有失败的总和。那很有趣的现象就是说，创投基金他们要选择要投资哪一家公司的时候呢？他们想的事情哦，并不是什么分散风险哦，像是财务策略上面，我们会有一个策略叫做多元化的避险策略，就是说鸡蛋不要放在同一个篮子里。好，你可能会买各种不同的股票组合，变成一个资产配置，这个是一个分散风险的策略。那么作者就提醒说，如果啊是一家创投公司，他不会用这个方式去思考，为什么呢？因为我们一般人会觉得说，这个世界好像是一个常态分布。好，常态分布就是说，哎，好像有一些公司会成功嘛，有一些公司会失败。我们觉得可能是一半一半，所以这个就是一个很像常态分布的一个中型的一个曲线。那这样的心态去思考的话呢，其实哦，正好落入了一个陷阱。如果说创投基金他们为了分散投资，他们觉得说应该是一个常态分布，所以就把这个钱放在一堆。看起来普普通通的公司身上的话，那这样子是必定会失败的。在他们投资的这个公司里面，他们必须有一个最主要的指标哦，就是说这些公司在未来会获得大规模的市场成功。好，这些公司在未来会获得大规模的市场成功，他们必须有这个潜力。有这样的公司才值得投资。所以呢？这个作者他们的投资公司也是一样哦，他们只会关注那一些很少数有着独特基本面、有机会可以茁壮成数十亿美元的那些事业。好，所以他们投资并不是乱枪打鸟，也不是在买彩券，他们有很严格的这个评估标准，只买那一些在未来有可能获得巨大成功的公司，然后把这个资金再投入在里面。而且呢，你也不能期待说在短短几年之内就会获得报酬。一般来说，这些公司要能够成功，都必须是五到十年以上的一个时间，然后呢，你才能够获得这样的收获。那对于我们个人来说呢，也是很类似的道理。像是啊，我们如果是把自己的这个专业技能的组合当成是一项投资的话，我们就要用这种密次法则的角度来去思考。好，什么意思呢？如果我们是把自己的专业能力当成是分散投资的话，你可能会觉得说，好像学越多种的专业越好，然后就期待着说，在未来可能某一项专业会带来回报，这个就好像是分散风险的那种想法嘛。可是像作者他说的呢，就是说你要做什么是很重要的，好，你选择要做什么是很重要的。你应该要全神贯注的在自己擅长的事情上面，在此之前，你也要想清楚，你擅长的事情在未来是不是有前景？好，在未来是不是有前景？因为呢，一个有前景的事情才值得你加倍投入心力去做。好，相反的，相反的，如果说我们都把心思放在一大堆不确定有没有前景的事情上面。那最后就很有可能落得一事无成。好，所以这边的关键就是说，那些少数很有前景的事情带来的总报酬，长期下来会远远的胜过其他普普通通的事情的一些累积。好，所以说这个在投资在创投界是用这个方式去思考的。那对于我们个人而言，我们自己面对自己的专业能力，我们所挑选的产业，我们所挑选自己擅长的事情。都必须要先注意一下，在未来有没有获得这种巨大成功的潜力？好，唯有我们去投资我们的心力在这个少数有这个潜力的东西，有这个从潜力的前景上面，在未来才有可能带给我们巨大的报酬。好，那么再来的话是分享下一个重点，是叫做关于公司的一些营运的基础。好，那在书中呢，作者有列举出一些他的实际观察的一个现象。首先呢，我们先来谈一下执行长的薪资。好像是他在投资了很多的新创事业之后，有注意到一件事情哦。一家公司付给执行长的钱越少，这个公司的表现会越好。好，很有趣哦。一个公司付给执行长的钱越少，公司的表现会越好。他说呢，如果一家公司的执行长哦，他的年薪超过30万美元。好，就有点接近台币可能千万年薪的这种程度哦。那这个执行长他就会更像一个政客，好，他就不像一个创业者了，因为这种高额的薪水会让人倾向于维持现状，捍卫他目前的薪水，而不是和其他人一起去努力找出问题，然后积极的解决。相反的呢？比较缺少现金的执行长，他反而会专注于提高公司的整体价值。那这个观察呢，是对于这些新创事业的一个观察哦，并不是说那种已经经营了百年的那种大企业啦，是讲的是新创事业。好，所以说这个付给公司执行长的钱越少，公司的表现反而会越好。好，那为什么会这样子呢？其实跟下一个要分享的这个观点也有一点相关。像是员工的薪资，好，员工的薪资，你觉得要拿现金比较好，还是拿股票比较好？好，那在书里面呢，作者他认为是，如果呢用现金来支付这个薪资的话，比较像是这个把重点放在现在，比较没有把重点放在未来。什么意思呢？你如果付给员工很高额的现金的薪这个薪资的话，就有点像是让员工。直接拿走了公司现在的价值，而不是让员工投资他们的时间和精力，为了公司的未来创造新的价值。那相反的呢？那一些比较喜欢拿这个公司股票当做薪资的人，他们会透露出一种现象，就是他们会比较重视公司的长期发展，他们会愿意付出心力来提升公司的未来价值，让这个股票的价值持续的提升。因此呢，这两种不同的差别哦，就在于说，如果是比较专注于拿现金的话，哈，就是比较像是在看现在的事情；那如果是想要拿股票的这个员工，他们看的会比较是未来的事情。所以，作者他的观点是，股票的报酬才能够让员工全力以赴，为了未来可以全力以赴的投入。那关于公司的薪资，我以前自己是认为，好像领现金比较实际一点。好，毕竟说这个现金可以领到手上之后，我可以再选择去投资自己的公司的股票，或者是买其他公司的股票嘛，是一个比较弹性的应用啦。可是呢，以一个新创公司的经营者的角度来看，如果是用股票的报酬来当做这个薪资，来当做这个奖励的话哦，更有可能让员工的焦点是集中在未来的股票价值，而不是当下的这个现金价值。所以呢，这个给我的一点点的一个影响，就是说，很多的事情呢，只要加入这个时间的维度，就会改变我们看事情的角度。好，那也有像，也有一点像是说，我是以员工的身份、员工的角度来看现在的话，我可能就会想拿现金嘛。可是，我如果是以一个公司经营者，或者说我是一个员工，但是我希望成为公司股东的一个部分，我希望能够领取股票的话。那这样的态度就会比较像我是为了公司的未来而投入我的努力。好，那最后的话是关于这个创新的讨论哦，就是作者他认为说，只要一家公司还在创造新的东西，创业就还没有结束。那一旦这个公司不再创造新的东西了，这个创业就结束了。所以重点是让公司在未来能够继续创造新的事物。而不只是沿袭过去的那种旧的成就。作者他认为呢，如果一家公司的经营手法是正确的，他甚至可以让这个创业是无限期的，一直延长，每一天都在创业。所以这个观念呢，我就想到有点像亚马逊的创办人 Jeff Bezos 曾经讲过的 Day One 的这个理念，就是第一天把每一天都当成是创业的第一天。好，所以说在书里面，作者也分享了类似的这样的观点。那最后呢，来跟大家分享的是第三个重点，就是说，成功的公司都必须回答七个问题。好，成功的公司都必须回答这七个问题。在这本书的尾声，作者他用了洁净能源产业的泡沫化来当做案例。好，洁净能源产业的泡沫化，那洁净能源有点像是那种太阳能啊、水力发电啊。那种生殖能源啊，那些都算是洁净能源。他就用这些产业的例子哦，来说明一家公司必须面对到七个问题，而且要给出好的答案。那书里面呢，他有提到哦，有很多的像是太阳能公司，他们在创业的一开始就忽略了这七个问题，导致了他们一定会失败。好，那这个七个问题分别是什么呢？我们来分别看一下。首先，第一个是工程的问题。好，工程问题，你创造的是一个突破的科技，还是呢，只是一个很微小的改善的方法？好，这是一个工程问题，跟这个科技和技术有一点关系。那再来第二个是时机的问题。好，现在是开始这个事业的正确时机吗？好，这个是时机的问题。那第三个问题是独占的问题，意思就是你在一开始的时候。有在小型的市场抢得很高的市占率吗？你有在很小型的市场抢得很高的市占率吗？再来第四个问题是人员的问题，你有没有合适的团队？你的合作伙伴是谁？你的团队成员是谁？再来第五个是销售的问题，你除了拥有开发产品的能力之外，你有没有销售的计划？好一些行销啊，一些市场行销的一些手段跟计划。那再来是第六个问题，是持久的问题。你的市场定位能不能够坚持十年、坚持二十年呢？那最后一个、第七个问题是秘密问题。你有没有找到，或者你有没有发现别人没有看见的独特商机？啊，你有没有找到别人没有发现的独特商机？在书里面哦，他用这个太阳能产业当做例子，他说为什么大部分的太阳能公司都会失败？好那我简单分享两个就好了。第一个是工程问题哦，他说呢，这些公司大部分都在钻研一些小问题，就是改善这个转换率嘛，太阳能的这个太阳能面板的转换率可能改善个百分之十、百分之二十。那作者他说，如果你要能够独占市场，你要在这边胜出的话，你必须有比对手还好上十倍的专利技术。好，你并不是在找那个 10%20% 你要找的是 1,000% 千啊、百0之两那种好上十倍、二十倍的那种专利技术，才有可能真正在这个市场上做到一个独占的位置。那这就衍生了第二个问题了。以这个独占的问题来说，有很多的这种太阳能公司，他们会说自己在美国有很高的太阳能板安装率，然而这个作者他就会问。如果你把这个市场放到全世界呢？如果你把这个市场放到整个洁净能源的产业呢？那他就有提到了一些更多的细节，在书里面就很详细的分析了。这些太阳能公司大部分都没有办法回答这七个问题。那他就举了另外一个相反的例子，是特斯拉电动车当做一个相反的案例来说明电这个特斯拉电动车为什么它可以回答这七个问题。然后他后面为什么这个特斯拉在现在获得了越来越多的成功？那这个章节带给我的一个启发是这样子：对于我们个人而言，我们要选择投入的这个专业领域，或者是我们想要打造的事业，也一样要经得起这七个问题的考验。就像是作者他说的一句话，我觉得很好。他说：“如果呢你没有好的答案，你一定老是觉得说自己运气不好。”然后觉得自己事业很失败。如果呢，这七个问题你都有好的答案，你就可以掌握机运，获得成功。那这样的一个论述呢，它也呼应了前一段我在上半部有分享过的“成功不是乐透彩”这个观念。那还有在前面呢，我有提过一个关键字叫做“有前景”，好，就是你要投入一个有前景的事业，你要投入一个有前景的一个专业领域。这个有前景三个字听起来很美好哦，就是一个很美好的幻想在前面。这个有前景，但到底是什么意思呢？我们该怎么评估一件事情有没有前景？那这个时候呢，我现在分享的这七个问题就可以派上用场。如果你选择要投入的事情，刚好可以解答了这七个问题，你都可以很好的回答出来。那这就是一个有很高的几率，是一件有前景的事情。那我觉得这也是我们在读三管书的这种好处之一哦，就是可以把这些听起来好像很虚无缥缈的口号，或者是一些鸡汤、哦、例如说，哎，人家跟你讲说要有前景，要找到有前景的事情，那到底是什么意思？该怎么做？好，所以说这个时候你就可以转换成自己可以实际操作的问题跟流程，那这个就是读三管书的好处之一。那么以上呢，就是今天跟大家分享的这个另外的三个重点。好，那搭配起来，这整本书我整理出了六个重点给大家参考看看。那我在整理完了这本书之后啊，也等于是第三次读这本书了哦。虽然说这本书里面是在2014年的时候出版的，但是呢，它有一些公司的数据已经过时了。可是书里面很多的观念，你放到现在仍然是一样的通用。那作者他也不断的提醒我们，要试着用不同的角度来看这个世界，你才能够发现背后的奥秘。那么我也摘录了一段话来分享给大家，我把它用比较白话文的方式来说，好，大家比较好听懂。这句话是这样子的：别人告诉你的决策通常是不正确的，因为最重要的事情很少是显而易见，比较多的是像秘密一样，很少人知道。好，所以你要知道的是，别人告诉你的事情，或者说大家都告诉你的事情，通常它不一定是正确的。好，它不,不一定是最重要的，因为最重要、最有商业洞见的事情，它很少被人家看到，它是一个秘密。好如果大家都看到的话，那就不是商业秘密了嘛。好，所以说，我们如果都是以大家的角度，或者说我们是以平常习以为常的态度在看这个世界的话，我们看到的也是跟别人眼中一样的世界而已。那从这样子的跟大家都一样的角度，都听别人的，都听别人讲的决策，别人讲的观察，那这个时候你没有办法创造出什么独特的商业价值。好，所以这个也在提醒我们说。嗯、呃，大众的想法或者说大众的观点，它是一回事。可是你如果要去找出这个背后的商业秘密，这背后一个运作的一个奥秘的话，你需要拥有跟别人不同的眼光。好，有跟别人不同的眼光，或者说你从跟别人不同的切入点去看这件事，那你要有这个眼光，要有这样子的一个视野，该怎么做呢？那当然最重要的，除了这个商业的思维之外。你也必须对于某一件事情，或者说你感兴趣的事情，是有很深入的投入啊，不能只是那种浅浅的碰过、浅浅的了解而已。那样子你只会拥有跟别人一样的视野。只有当你很深入的投入、很深度的去热爱它、去做它，然后过了一段时间，你真正用心去观察、去体会，你才能够看到跟别人不一样的这个东西。那最后呢，我也把自己曾经读过的三本。跟创业相关的书籍做一个简单的介绍、哦、如果说有兴趣的朋友，就欢迎拿去参考看看。像是今天分享的《从零到一》，就是从创投家的角度出发，说明要怎么样成为一个又创新又独占的企业。那另外一本第二本是叫做《用你的不平等优势创业》。好，这本书的话，它是强调创业家本人。该怎么样放大自己的独特优势？那第三本书是叫做《创业这条路》，那这是一本有步骤、有策略、有系统的一个企业经营的工具书。好，所以说如果对于这个创业呀、啊、商业方面有兴趣的朋友，这三本的话，我是非常推荐给大家的。接下来的话，就来念三位听众在 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一位听众，他的名字是 J D I S O K X M S。O K X、M S, 他说呢，每天必听瓦基的忠实粉丝 J， 打开 podcast 听瓦基说书，已经默默的变成了每天必做的事情之一。刚开始是从电扶梯走左边过来的，结果一听就停不下来，也非常喜欢瓦基、Jackie 和 June 的读书会，超级精彩。真的非常谢谢瓦基做这么棒的节目给大家。另外呢，也很想要问瓦基的 Podcast 录音设备是哪些呢？有没有什么推荐的？也很想要问问看瓦基，对于一个完全没有经验、刚开始想要学习录音和剪辑，有没有什么建议的学习方法？谢谢瓦基的回答，我会继续推荐瓦基给身边的人。OK， 谢谢粉丝 J 的这个留言，然后也很开心听到。你是从 Jackie 的节目过来的，那你有问这个录音的部分哦。其实录音设备呢，我建立的方法，我自己是这么做的啦。YouTube 上面有超级多的教学，国内外的都有。我自己应该看了二三十部以上吧。怎么录音，用什么设备，设备的差别，每个价钱性价比怎么样？然后后置的部分呢，怎么样剪辑，怎么样后置这些的话，就尽可能的简单简化。好，因为我们如果是一个人要做这件事的话，那就是尽可能的用最简单的方法来做。像我的话，后置我就找了免费的那种 AI 的后置软体，然后上传到这个网站上面，它就会自动帮你转档转好，再传给你。所以大家现在听到的，其实都是 AI 帮我调完的结果了。那如果说你对于这个怎么样录、怎么样这个上架之类的细节问题，想要进一步讨论的话呢，我就在节目资讯栏放一个 Discord 的讨论区连接好了。这个 Discord 讨论区连接是我创的，然后是免费的，有大概四千多个朋友已经加入在里面。那里面有一个频道叫做自媒体交流区，好，你可以在里面直接提问，有很多其他的朋友也都有相关的经验，说不定大家都可以给你一些不同的建议。那里面的话也有在聊一些像部落格啊、社群经营啊，好怎么样发文啊？那甚至是像怎么样录音，然后影片之类的相关的讨论都有。那所以有兴趣的朋友也欢迎加入。那再来的话是第二位听众，叫做智正腔圆。好，他说每天通勤陪伴我的 Podcast， 自从听了下一本读什么，我也开始做出一些行动，开始早起晨间阅读。听了瓦基分享之后，我也想要写出自己的心得，但是真的开始写的时候，常常文字之间没有逻辑。原来写作真的好难，还要再多多训练。也谢谢瓦基伍斯的分享，我把你当成榜样来努力。我也希望自己可以输出知识来温暖、来帮助他人。OK， 谢谢这位志振强援听众的留言。那你有提到的是，也开始采取行动，然后呢，来开始去阅读。如果说对于输入跟输出这个部分有疑问，也觉得要怎么写作、怎么做笔记的话，我会推荐自己的线上课程《化输入为输出》，给大家参考看看。好，里面的话你可以学到我一条龙怎么样的，透过每一个步骤，把我从阅读笔记到写作的一个部分，到最终的产出，怎么样做到的。哦，里面有一个完整的分享，如果有兴趣的朋友可以来参考一下这个课程。那么，在最后一位听众，他的名字叫做二八学习力，他留言的内容是：这个瓦基你好，我是一位医学系的学生，超级佩服瓦基的学习效率和行动力。目前呢，也建立了一个粉砖，叫做二八学习力，名称就是来自于二八法则，百分之八十的财富。集中在 20% 的人的身上，也希望能够让学生用 20% 的时间获得 80% 的分数。好，可能没有那么完美，但是呢是一种目标。剩下的时间就去享受人生。未来也会继续分享读书心得、医学知识等等，欢迎大家来阅读文章。另外呢，想要询问瓦基的是，在台积电工作的时候，同事或是主管。知道你在经营 Podcast 和部落格吗？他们的反应又是如何呢？谢谢。OK， 谢谢二八学习力的分享，还有分享他新开的粉砖。好，那很巧的，大家有没有发现他提到二八法则，刚好也是我今天节目里面跟大家分享的那个密次法则，好，就是二八法则。所以这个真的是蛮巧的，有些这个世界上的缘分或者说这个巧合，真的是蛮令人惊喜的。那再来的话是这个有提到一个问题哦，在我台积电工作的期间，有没有被同事啊或是主管哦知道说我在经营呢？好，其实是有的。在我开始做的这个前一年吧，就是一开始的头一年，其实还没有人知道。可是进入到了第二年，第二年多的时候，陆续就有主管跟这个同事，还有这些我的下属、我的一些这个团队同仁，甚至是一些我曾经合作过的一些对象，好、哦，他们都知道说我在经营这个部落格，也在录 Podcast。那他们的看法或反应是怎么样呢？好，其实是这样子的。因为我自己在工作上的态度还有优先序是这样，我的工作会先做到一百分，好，就是工作就是把它完成到一个最好的状态，发挥我最好的表现，好，工作上发挥全力，然后呢，我另外的时间跟下班假日的时间，我才投入去做这个额外的这个斜杠的说书事业，而且呢，我另外一个策略是。我把我的斜杠跟我的原本的工作是完全分得非常干净的，就是我在做说书这件事情呢，它我完全没有提过台积电这三个字，然后呢也跟什么半导体什么也没有什么关系，跟我的专业也没有什么关系，就说书就是说书，好，分享心得就是分享心得，完全是切开的，好，所以在这个部分的话，在所谓的专业啊，在所谓的机密之类的事情上面，它是没有什么样的重叠的地方，那另外一件事情是这样子，对主管来说啦，他会觉得说，如果你在这个工作上的表现很普通、很差强人意的话，那你还花时间去做那些事情，他一定会对你的评价很差嘛，这是一定的。很多人的心里面可能会有一个疙瘩，会是这样。但我的方式就不一样，工作上面就是做到一百分，就是做到最好的表现，所以在工作上的表现是越来越好，然后呢，把团队也是带得越来越 OK。那这样子的状况之下，主管他当然会很满意嘛。就是你已经做得非常好啦、啊，那你把其他的时间拿去做其他的事情，有什么不好的地方呢？而且更有趣的是哦，我当时在做这个部落格跟 podcast 的分享，很多的下属跟他们的朋友彼此都会分享，他们都会花时间，或者说，哎、欸，可能在上班吃早餐啊，在平常闲暇没事的时候，就会看一下部落格，就会听一下 podcast。那因为我分享的东西也有一部分跟职场相关，跟个人成长相关哈、哦。那这些东西就帮助到他们。就平常我可能在带团队啊，在跟大家共事的时候，我没办法讲这么多的道理，我没办法讲这么多的经验分享，这么多书中的智慧，平常不会说这些东西。可是他们可以透过我做的这个自媒体的这个管道，去吸收到这些知识，好，就有点像是。我花了一小部分的时间去做了这样的内容，这个内容却可以无时无刻的帮助到公司里面很多的人，甚至是帮助到公司之外的很多的人。这个是一个杠杆非常高的事情，这个效率跟它的投资报酬率是非常非常高的。所以对于啊，对于主管来说啦，如果我做这样的内容。他对于很多人是有帮助，甚至对公司的同仁也都有帮助的话，哎，那他又不影响我的工作表现，他甚至让我的工作表现可以变得更好。那这样的事情不是双赢，不是三赢吗？好，所以这是一个基本的一个底层的心态啦。就是这样子。我并不是说好就是顾此失彼，或者说我只能选其中一个，而是我很贪心，我都想要，我都要兼顾。那么你会好奇说？那怎么样兼顾啊？就大家觉得做好一件事情就已经很难了，那怎么样都兼顾好？那这个就是背后的不同的方法、策略跟思考的模式咯。所以，如果你很好奇说，说该怎么样做，或者说我是怎么做的，怎么样思考，用什么方法去达成的？那我就会推荐自己现在写的这本新书嘛，就是只工作不上班的自主人生。好，里面有很多的脉络跟很多的故事，都是在讲说我在斜杠的那段期间怎么样做的，我用什么策略、什么方法，我到底怎么样思考的？面对这些问题，我用什么样的方法去面对？好，所以说这本书里面就会透露出很多的线索跟方法，可以让大家去找这个面包屑，可以套用到自己的身上。所以这本书它或许不是完美的这个解答方案，可是呢，它却是一个我最真实的一个参考的一个指南，所以也推荐给大家。那关于这件事情，我认为就是如果你基本上做事情的心态哦，例如说像我一样，我认为是可以兼顾的，而且它是可以彼此相辅相成，彼此一起变好的。那么这个对于公司的主管同仁来说，这就是一件超级棒的事情。如果你能够做到，你能够做成，而且你一直持续的达标的话，那么这就是一件好事情啊，没有什么好说的。这个对自己来说也是一个新的正、做的端，你自己也会充满信心跟成就感。好，并不会说，诶自己好像觉得很心虚，好像我的工作做得不怎么样，然后我又去忙其他事。好。为了避免这样的一个心情啊，为了避免这样一个心虚的感觉，当然你就要用不同的心态、跟不同的策略，还有不同的执行力去达成这个事情。如果你听到这边的话呢，我们也透过这样的一个分享，来跟今天的从0到1做一个很简单的回扣。好，这个回扣是这样子的：你有没有发现，有一些事情是大家认为理所当然，但是。你却不这么认为，或者说你看到的背后的秘密，那我分享这个事情就是这样子。平常大家认为理所当然的一个现象，就是工作跟斜杠或工作跟兴趣什么的，是不太能够兼顾的。好，就觉得说在工作上要表现的超级杰出的人，他一定是牺牲了一大堆事情。好，这个是大家平常的看法嘛？大家认为的事实，但是背后的秘密跟背后的事实是什么？有些人他可以在工作上表现超级杰出，他做的其他事情也能够超级杰出，这个才是事实。好，这个才是背后的秘密。那该怎么样做到？你有没有看到这个背后的秘密？你能不能够这么做？有什么策略、什么方法、什么思考的逻辑可以来做到这件事？这个才是最有趣的地方。好，你看到跟别人不一样的事实，你能够找到背后的秘密，去做出不同的方法，贡献出不同的价值。这个就是一种商业洞察。那这也是这本书所说的“从零到一”这样子嘛？你要看到世界背后的秘密，大家认为的理所当然的事实，那个不是最有价值的事情。好，大家都这样看，所以那个其实没有什么价值。大家也都认为理所当然，好，都是不能兼顾。可是呢，你如果看到了背后的秘密，好，你例如说，你透过了我的小故事，你可能真的看到了这个背后的秘密是可以这么做的，而且是两者除了可以兼顾，还可以彼此变得越来越好，相辅相成。如果你看见的是这个背后的秘密，你看到的是这个背后的策略跟做事情的方法，诶，那这个就是你。探查到的这个商业的这个价值嘛，那能够这么做到，能够把它挖掘出来、打造出来的人，自然而然，他就是在商业的这个世界里，或者在职场的世界里，他能够获得一个跟别人不同的成功，好，他可以获得一个独特的成功、独特的成就。好，所以这也是跟这本书的一个回扣的地方。好，有什么东西是大家认为理所当然，可是你认为不是这么一回事，你找到背后的秘密，那个就是你独特成功的一个方式。好，那所以就跟大家来分享一下，你可以发现这些商业逻辑、这些商业的秘密其实是可以应用在我们的生活跟职场当中，它也是一体适用的。哦，好，这个就是很有趣的地方。所以在最后也跟大家再次推荐我自己的新书，就是“只工作不上班”的自主人生。好，里面其实就埋藏了很多秘密了、啊，我把很多的心法跟秘密都写在里面了。那当然是希望大家有机会能够从里面寻宝，找到真正可以帮自己获得一个独特成功的一个方式，获得自己的自主人生。好，那就分享到这边，交一个段落。如果呢，大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，欢迎在节目的资讯栏的传送门连接里面有一个找到连呃留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前到站的布洛格分享文字版的读书心得，喜欢的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。